0: pela cidade urbanismo Metrópole. cidades ocupações pela cidade Periferia. sem remoções Existência. pela cidade habitação Inclusão. gozan vazios urbanos meio ambiente mobilidade pela cidade diversidade, diversidade gênero raça insurgente pela, pela cidade pela cidade pela cidade pela cidade Olá, estamos começando mais um Pela Cidade, o podcast do Lab Cidade. Este episódio é parte de uma série especial criada como um espaço para divulgar as falas apresentadas no seminário Cidade, Gênero e Interseccionalidades, realizado pelo Lab Cidade em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC em janeiro de 2019. Ao longo de cinco dias, nos propusemos a refletir em torno do conceito de gênero como uma importante categoria de análise do território e do planejamento urbano. Ou seja, trouxemos a cidade para o centro das discussões de gênero, cada dia mais atuais e urgentes. No seminário, contamos com a participação de 12 palestrantes e dezenas de participantes que contribuíram para fazer avançar as discussões. Nesta série de podcasts, assumimos o risco de editar um debate tão rico e complexo, para que possamos retomar algumas importantes questões trazidas pelas falas de nossos convidadas e disponibilizar esse material como um registro das reflexões. Neste quarto episódio, vamos ouvir a fala de Joana Mello. Joana Mello é arquiteto e urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, no Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto. Também integra o Laboratório para Outros Urbanismos, da mesma instituição. Seu aporte no seminário, em diálogo com Sabrina Fontenelle, se deu no âmbito do debate acerca de domesticidade, recorrendo também às colunas de Clarice Lispector para Mulheres em Jornais, que ajudaram a lançar um olhar para a arquitetura moderna, separação de funções dentro da casa burguesa e os papéis de gênero nesse contexto.
1: Vamos ouvir a Joana. Foi com prazer que eu aceitei o desafio e as questões que vocês me colocaram para pensar que é sempre um esforço de olhar as nossas pesquisas a partir de outros problemas e perspectivas, ainda que eles se toquem. E as questões que vocês, a princípio, colocaram e que eu vou tentar, de algum jeito, responder aqui, conversavam, então, sobre as oposições entre espaço público e privado em como essa oposição estabelece um conjunto de dicotomias que hierarquizam né, trabalho produtivo e reprodutivo e reforçam forçam um conjunto de estereótipos do feminino e do masculino e a partir deles os mecanismos de dominação e opressão de gênero, né? Essas questões elas repercutem no presente, né? O vinho de azul, né? Para a gente, né? Bom, enfim. Mas elas na verdade têm história e é importante a gente pensar e está bem atento para reconhecer que elas operaram de modos distintos né, em cada período e em função de outros marcadores sociais, como classe e raça. Talvez esse seja o um maior desafio para quem faz um estudo de história, porque, apesar das permanências, elas são visíveis, elas são sensíveis. Antes de eu entrar na minha fala, eu achei que era importante dizer que eu falo a partir da história da arquitetura e de um problema, vamos dizer assim, de pesquisa bem circunscrito, que foi, inclusive, sendo revisto ao longo da pesquisa, que era, a princípio, a tentativa de pensar a disseminação e a aceitação da arquitetura moderna, de projetos que se inspiraram nesses projetos, ou seja, projetos mais especificamente feitos em diálogo com o um arquiteto franco-suíço chamado Le Corbusier e que tinham como uma das questões centrais a busca de uma identidade nacional. Então, a minha ideia era como esses projetos impactaram a produção privada, de arquitetura e como, sobretudo, ele tinha sido aceito por uma clientela privada conformada por pessoas de classe média e também das elites, né, classe média e classe média alta, entre os anos 40 e 60 e em São Paulo daí porque os edifícios que eu escolhi para analisar preferencialmente são as residências unifamiliares que estavam destinadas a essa clientela a partir dessa linguagem né? esse recorte ele foi definido ainda durante o doutorado quando eu me dei conta de que as mulheres desse grupo social definido que era formada inclusive também majoritariamente por mulheres brancas a maioria delas donas de casa tinham desempenhado um papel importante na aceitação das propostas modernas de arquitetura porque elas tinham, entre outras coisas, sido alvo preferencial de um conjunto de discursos sobre morar que iam ao encontro dos preceitos defendidos pelos arquitetos tais como praticidade, racionalidade eficiência e conforto princípios que estão circulando por revistas de decoração, que estão circulando também por propagandas e esses preceitos não estavam presentes só então, nessas revistas e nas propagandas, mas também em manuais de dona de casa, colunas femininas, revistas de variedades né? toda uma literatura que nesses anos 40 e 60 vai ser produzida em larga escala destinada para esse público feminino né? um vasto material então, que está sendo produzido e que faz parte dos investimentos de industrialização ação do Brasil nesse momento, de expansão das classes médias e de aumento do consumo a partir de referenciais norte-americanos muito claros e que vão ter na casa o seu foco principal de investimento material e simbólico. né? Mas além dessas fontes de pesquisa que me ajudavam um pouco a me aproximar da clientela, porque, de novo, meu foco era pensar essa arquitetura a partir da perspectiva do consumo e não só da produção, eu também me aproximei da literatura. O trabalho da Vânia Carneiro foi um trabalho bem importante, depois essas referências vão aparecer à medida que eu for falando. Então, além desses documentos que eu já mencionei, eu também me aproximei da literatura, porque como nos ensina justamente essa autora, Vânia, todos aqueles aspectos levantados pelos manuais de dona de casa, pelas revistas femininas de decoração, propagandas em afins, na literatura eram elementos que apareciam em movimento. E por isso ela diz, se olhando para o passado a gente não pode observar a sociedade em funcionamento, a gente pode inferir esse funcionamento a partir dos romances e dos contos. Porque, como aí explica o Raymond Williams, embora ela tenha suas especificidades, a literatura é também parte da cultura compartilhada por um grupo de pessoas em um determinado tempo e espaço. Por isso eu escolhi a Clarice Lispector para ser a minha guia e essa escolha se deu em função do grupo social ao qual ela pertencia, considerando o conjunto de marcadores né, de gênero, classe e raça, mas também porque ela, além de ser escritora ficcional, assinou ao longo da vida três colunas femininas publicadas justamente nesse período. E, de fato, a pesquisa acabou confirmando que, por meio dos seus romances-contos, ou seja, quando ela não estava tão comprometida com as normativas de gênero, a gente podia perceber e reconhecer resistências e conflitos advindos das transformações em curso e que não apareciam nos outros documentos de pesquisa. Né? O que, que eu vou procurar fazer aqui hoje é justamente identificar pensar ou mostrar que a identificação das mulheres com o mundo privado doméstico, construída no Brasil aí, a partir, sobretudo, do século XIX, como parte do processo de modernização e que não se fez desvinculada do mundo público e da sua associação com o masculino, mas numa complementaridade vamos dizer assim, essa identificação começa a ser tensionada justamente em meados dos anos 40 por um conjunto de fatores, ao mesmo tempo em que a gente vê é um novo investimento discursivo no tríplice papel da mulher como mãe, esposa e dona de casa, cada um desses termos carregando traços daquela formulação original oitocentista, mas ao mesmo tempo trazendo conteúdos novos, né? Então, desses processos de pesquisas, eu acho que talvez quatro pontos valham a pena da gente colocar aqui em discussão. O primeiro ponto que eu gostaria de levantar em relação a essa discussão mais geral, tem a ver com a historiografia da arquitetura em linhas muito gerais assim, a gente pode dizer, pelo menos aqui a partir de São Paulo, que apesar do tema da residência isolada ou unifamiliar estar presente nos estudos de história da arquitetura desde os anos 70, foi só a partir da década de 90 que ela se tornou de fato um objeto de pesquisa e de leitura mais detido e complexo e devo dizer que muito mais por parte dos historiadores da cultura de um modo geral do que dos historiadores da arquitetura, que se aproximaram mais desse tema em profundidade a partir dos anos 2000 em diante. Né? Havia, na verdade, uma certa resistência de tratar dessa temática, sobretudo quando se dizia das classes mais altas, né, das elites, dentro do campo arquitetônico, uma resistência ao tema da domesticidade é, justamente pelo seu caráter privado e feminino. Essa resistência né, era derivada, de algum jeito, da própria maneira como se definia até então a arquitetura. Ou seja, uma disciplina que era pensada em, e definida em função do seu laço político do fato de estar voltada para o Estado, de estar voltada ao poder público e, por isso tudo, preferencialmente dedicada à produção de equipamentos, de habitação social ou do desenho da cidade. Né? Essa definição estabelecia ou recolocava dentro do campo arquitetônico profissional hierarquias claras, de novo, entre público e privado, urbano, doméstico, cidade e residência, hierarquias que ainda hoje é, reverberam na formação e na prática dos arquitetos urbanistas e que estabelecem associações de de gênero e valoração diversas entre urbanismo, edificações públicas e privadas, habitação, paisagismo e decoração, as primeiras mais identificadas com gênero masculino e as últimas atividades mais identificadas com gênero feminino ou com o universo feminino, né? A livre docência da Silvana Rubino reflete bem é, sobre essas hierarquias profissionais e de gênero relacionadas, mostrando como, então, as revisões historiográficas ajudam a gente a pensar a disciplina e os seus sentidos de modo a superá-las ou reinventá los Então, eu achei que era interessante a gente pontuar isso, lembrando um pouco da fala da Ângela ontem, para apontar como os novos objetos de pesquisa não só demandam novos aportes teórico-metodológicos, como, na verdade, eles também tensionam as próprias definições de disciplinárias fronteiras e práticas profissionais. Mas o que me interessa frisar aqui é que a afirmação, essa associação entre mulheres e o universo doméstico, que a gente viu agora nesse primeiro ponto a partir do campo profissional, de fato impactou a produção arquitetônica e o desenho das residências. E esse, então, a gente vai entrar no segundo ponto. A gente sabe que essa associação se deu no processo de modernização, iniciado já no final do século XVIII, mas sobretudo no Brasil, ganhando força no século XIX, que envolveu alguns grupos sociais e que envolveu nesses grupos sociais uma separação entre as esferas de produção e consumo, trabalho e uma separação entre morar e cidade, separação esta que se apoiava nos artefatos industriais de mobilidade que estão sendo produzidos nesse mesmo período. Estou pensando ferrovia, rodovia, trem, automóvel, avião, navio, mas também os sistemas de comunicação que se apoiava na especialização das funções e atividades em edifícios específicos. E aí é que a gente vai começar a ter edifícios só para a indústria, só armazém, só residência e assim por diante. Né? Na afirmação de diferenças sociais que também se processam por meio de edifícios específicos e do zoneamento da cidade, conforme também classe, raça e gênero, e na divisão sexuada do trabalho e da vivência da cidade. Essas separações elas não são visíveis só no tecido urbano, elas estão presentes também no desenho das habitações. Se esses processos eles têm, então, uma dimensão material efetiva, eles também têm uma dimensão discursiva forte, que nem sempre se identifica na experiência vivida, sempre mais complexa e diferenciada em função das especificidades de cada grupo social. Qual que é o meu, meu ponto aqui? que eu estou falando é que a gente percebe que no século XIX há um processo de diferenciação que se dá no âmbito do território da cidade, também dentro da casa, de especificação das funções... Então, para cada edifício e para cada cômodo, uma atividade específica e que também vai se desdobrando em outras separações e oposições em função de classe, raça e também de gênero. Né? Dentro do grupo que eu estou estudando, essa separação que muitas vezes, então como eu dizia, ela é muito mais discursiva do que na experiência. Cada estudo de caso que você vai estudar, você fala ah, bom, mas a separação aqui não é exatamente como a gente vê nos discursos. Então, se ela tem essa especificidade, vamos dizer assim, discursiva, que a gente pode ver e as diferenças de experiências a partir de um exemplo que eu vou trazer aqui primeiro, que é a Casa das Rosas que é uma casa construída na Avenida Paulista, ela existe ainda lá no finalzinho da Paulista, perto do Paraíso, e que, apesar de ter uma cara de casa do século XIX, foi terminada a obra dela em 1928. Né? O que, que a gente percebe nessa casa? Uma coisa que a gente percebe é que ela está estruturada justamente em três zonas monofuncionais. Então, a gente tem as áreas sociais uma área de serviço que tem uma parte no térreo né? no porão e na mansarda e uma área íntima que é o segundo andar que concentram os dormitórios né? além disso a gente percebe também nessas casas e na materialização desse processo que eu recuperei rapidamente uma separação também por gênero então a gente vê que nessa área social a organização dela se dá em função de uma organização de gênero então a gente tem a entrada principal pela Avenida Paulista, desse lado aqui a gente tem um espaço que é dedicado ao homem, que é o gabinete e a biblioteca, um espaço do outro lado oposto que é o salão, que é um espaço feminino o hall, que é a entrada para as áreas do jardim aqui do lado, e essa sala de jantar, que seria também um espaço masculino. Isso tudo eu estou seguindo a leitura da Vânia, que eu acabei de mostrar para vocês o livro. O que eu estou interessada de mostrar aqui é justamente esses dois espaços complementares, né? a biblioteca, o gabinete e o salão. Quando a gente olha para o espaço reservado ao homem, que é esse gabinete e essa biblioteca, o que, que a gente percebe? Tem uma divisão sexuada aí do trabalho. Mas, além disso, e esse é um, um dos pontos de problematização, a gente percebe o trabalho na moradia. Todo o discurso desse momento é construir a residência como um lugar de descanso apartado do trabalho completamente. O dono dessa casa tem um escritório no centro da cidade. Ele era genro do Ramos de Azevedo, que tinha um, vamos dizer assim, um mega complexo arquitetônico e urbanístico. Então, ele tem um escritório no centro, mas ele trabalha também em casa. E não é que ele trabalha à noite tal. Ele faz e recebe, uma parte do trabalho dele se faz em casa. Então, a despeito da existência desse escritório no centro, os negócios se construíam também no âmbito privado. Por causa da importância, nesse período ainda, das relações sociais para a constituição dos negócios públicos. Há um vínculo entre espaço público e privado no trabalho que a gente percebe na persistência desse gabinete dentro da casa. Né? Nesse sentido, a residência ela tem um papel fundamental, um papel de exibição também, né? não só de encontro para estabelecer negócios e parcerias, mas também um papel de exibição e afirmação do status social e do poder econômico desse homem e da sua família. E aí entra a mulher. A mulher vai desempenhar um papel nessa parceria, vamos dizer assim, muito importante. Afinal, é ela, como a casa que é pensada como um dos índices mais poderosos de exibição desse status e desse poder socioeconômico que está se afirmando simbólica e materialmente por meio desse artefato, casa. Nessa sociedade em que as relações pessoais eram fundamentais para a construção dos negócios, influindo inclusive nas relações matrimoniais, mas também no espaço público, cabia às mulheres representar publicamente a família, construir contatos, laços de amizade e negócios por meio de recepções sociais que se davam justamente no salão. A casa, então, para além do seu papel clássico de garantia do descanso, do consumo e da evasão do mundo do trabalho, tem laços com esse mundo público público e da produção. Sem falar que ela significava descanso e evasão só para os seus proprietários, porque um conjunto de atividades que conformavam o trabalho doméstico eram desempenhadas por um número significativo de empregadas e empregados que circulam para essa casa da maneira mais invisibilizada possível. Então é interessante a gente ver as separações entre as entradas de serviço e de aqui, né, uma entrada social aqui, e depois as entradas de serviço no fundo, vinculadas à edícula e ao quintal, esse quintal que ainda tem uma certa produção, mas o que eu queria mais chamar a atenção para vocês aqui é para essa escada de serviço, que é paralela à escada social que está aqui, essa escada de serviço que se vincula ao andar de cima, que é o andar íntimo, que dá para essa porta, tá vendo isso aqui? Ó? Isso é o lugar da privada do banheiro das crianças. Ela está exatamente na frente da escada de serviço. Quem está cuidando dessas crianças? São as empregadas dessa casa. E ela está circulando sem ninguém ver, porque aqui a gente tem uma porta que fecha. Então, todo o trabalho funciona fora da vista do setor social e fora da vista do setor, inclusive, íntimo. E lá em cima, então, é o quarto das criadas, que é o termo que aparece é, originalmente na planta, né? É interessante também a gente ver que, mesmo no, na composição da fachada, o trabalho está escondido. Porque a gente vê, a casa parece isso aqui, né? Essa parte aqui recuada e mais baixa é a parte de serviço. Então, ela, ela na fachada nem aparece, nem participa muito da composição da fachada principal, que é essa fachada que também serve para afirmar o poder econômico, e o status social dessa família o que é interessante é que muito dessa lógica social e espacial de ordenação da casa permanece válida ainda nos anos 40 e 60 embora com algumas mudanças numa residência como essa de linguagem completamente diferente moderna, que estaria né, para quem a gente quer da arquitetura dentro dos preceitos racionais eficientes e igualitários vamos dizer, da arquitetura moderna né? a gente percebe a permanência das mesmas três então, a gente continua com uma zona social, uma área íntima, uma zona de serviço que se desenvolve em dois níveis. Essa área íntima vai também para o andar térreo e essa área de serviço também vai para o andar térreo. Uma partezinha só da área social também está no térreo. A gente vê a permanência da separação sexuada da casa, então... Existe um escritório onde o Jorge Americano, que é o dono dessa casa, realiza também negócios, exatamente como o Dias Castro da casa das Rosas. Essa é a área que eles chamam de vestiário, mas é uma saleta feminina, vamos dizer assim, vinculada à área íntima. E esse escritório e essa área social se vincula também ao salão de jogos, que normalmente eram também um espaço masculino. Esse salão de jogos era uma sala de bilhar. É interessante pensar que dentro dessa casa moderna, o gabinete tem a linguagem do Liceu de Artes e Ofícios daquela Casa das Rosas, ou seja, uma linguagem severa, com um certo academicismo, inclusive na ornamentação da casa. O que essas persistências mostram é a manutenção dos sentidos públicos da casa e da mulher e a sua participação na lógica e funcionamento dos negócios que se davam na esfera pública, mas se apoiavam também na esfera privada, né? Ao mesmo tempo, a gente vê algumas diferenças, para além das mais óbvias de linguagem, né? a gente vê que os espaços sociais eles são menos separados, eles estão um pouco mais integrados, e isso é um aspecto que depois eu falo um pouco mais para frente, embora essa sala, que é a sala de estar, ainda é uma sala muito mais funcionalmente para recepções, para jantares de caráter público, a sala íntima que fica naquele andar de baixo é essa. E, além disso, o que a gente percebe, isso é bastante significativo, é que a área íntima cresce muito. Agora, cada filho tem um quarto e cada quarto tem um banheiro. Então, isso é uma mudança significativa que começa a se proceder nos anos 40 e 60, ou seja, um aumento de fato da intimidade. O que essas mudanças mostram é que a partir dos anos 40, no compasso do processo de metropolização e surgimento de espaços de estar, de lazer e cultura que estão na cidade e que são valorizados né, nesse período... Essa casa unifamiliar burguesa vai paulatinamente perdendo as suas funções públicas para a cidade e com isso, de fato, se tornando um ambiente mais íntimo, mais restrito aos amigos e à própria família, pelo menos para esse grupo social que eu estou analisando. Né? Como parte dessas mudanças, os papéis de mãe, esposa e dona de casa, eles também se reconfiguram. O que, que a gente percebe? A mãe, ela passa a ser pensada como alguém amorosa próxima dos filhos e das filhas, como uma amiga. Isso não está posto antes. Isso começa a ser posto como uma ideia a partir dos anos 40 sobretudo dos anos 50. E o cinema vai cumprir um papel bem importante nisso. A esposa, além dos atributos anteriores, passa a ser pensada como um companheira do homem, com quem ele pode conversar e se aconselhar. E não à toa, Clarice Lispector, nas colunas femininas dela, faz tantas matérias dizendo que a mulher, além de cuidar da beleza, tem que cuidar também da sua inteligência, para poder ter um papo com o marido. Então, está dentro de uma, uma proximidade, assim, ou de um outro jogo de casal, né? E a dona de casa, ela vai sendo é, apresentada como administradora, um misto de economista, médica e cientista, cujo trabalho doméstico se difere do realizado pela empregada, pelas atividades realizadas, mas também pela maneira como elas são executadas, né? Essa marcação de diferença é crucial e se manifesta corporal e materialmente. Aqui também, nessa casa moderna, a parte do trabalho fica escondida pelo agenciamento topográfico e pelo próprio paisagismo. Então, ela está escondida mesmo. Essa dona de casa, que é a administradora, e a empregada. Né? O jeito como elas são retratadas, enfim, toda a economia imagética e o próprio discurso que aparece coloca esse trabalho doméstico em dois lugares diferentes, né? Com isso, a gente vai chegar no terceiro ponto, né? Essas associações e as suas reconfigurações, elas estão claramente presentes nas colunas femininas da Clarice, entre os anos 50 e 60. Colunas que ela assinava com pseudônimos, porque ela temia macular o reconhecimento como escritora e, ao mesmo tempo, prejudicar a carreira do marido dela, que era diplomata, o Mauri Gurgel Valente, numa atitude que fala muito dessa experiência social dessa mulher, né? A Clarice é uma dessas mulheres que no final dos anos 40 estuda, ela se forma em direito no final dos anos 40, ela mesmo depois de casada dá continuidade à sua atividade profissional com muito empenho e numerosas interrupções, mas com bastante empenho, então ela continua a desempenhar a atividade literária e ao mesmo tempo se divide entre esses papéis reconfigurados de mãe, esposa e dona de casa. né? Daí porque ela aceita o convite para escrever as colunas femininas femininas. É um convite calcado com a ideia de que, como ela é mulher, ela sabe falar sobre assuntos domésticos. É muito engraçado ler, porque nas colunas femininas ela tem várias receitas de comida e você vê claramente que ela não tem noção do que é cozinhar. As comidas são umas gororobas, ou ela está de sacanagem, ou ela realmente não sabia o que, que era aquilo. E aí, o que, que a gente percebe né, nessas colunas? Bom... Ela reforça vários marcadores de gênero, e aí esse é um exemplo, né? Ela nessa coluna Dirigir um Lar, ela fala um pouco sobre essa ideia de que a mulher, dona de casa, ela tem que ser uma economista, uma equilibrista das finanças, ela tem que vencer as dificuldades da vida atual, ela tem que cuidar e o ambiente tem que ser limpo e sadio, agradável. Ela não pode deixar tudo muito arrumado para não roubar a domesticidade da casa, para as pessoas poderem ficar confortáveis, o marido e as crianças, ela tem que constituir aquilo que não é é uma casa, mas é um lar. Então, todos os estereótipos de gênero estão aí. Ao mesmo tempo, ela vai questionando aqui e ali esses estereótipos, ela faz isso usando referências a Virginia Woolf, usando inclusive referências a Simone de Beauvoir, e nessas questionamentos algumas tensões vão aparecendo. Uma delas trata e tem relação com o mundo do trabalho, né? então esse conflito que se dá pelo campo do trabalho aparece recorrentemente e esse é um exemplo excelente. né? Então, é um conselho que ela está dando para as mulheres que trabalham fora de casa. né? Se você trabalha fora, comanda ou equipes, trata de assuntos comerciais com homens, interessa-se por força da profissão, pela cotação do mercado, pela contabilidade mecanizada, enfim. Se você é obrigada a deixar de lado as maneiras delicadas e muito femininas, muito cuidado. E aí, basicamente, o conselho é... A sua atividade profissional vai roubar a sua feminilidade. E daí, amor, você vai trabalhar, mas você não vai casar com ninguém. Então, você tem que prestar atenção nisso. Né? Basicamente, o que ela está falando é, é isso. Por outro lado, nessa outra coluna chama meu marido não me ajuda a lavar louça, ela fala o seguinte, o combinado socialmente é que quando a mulher casa, a mulher fica em casa cuidando da casa e o homem trabalha, só que várias dessas mulheres começam a trabalhar inclusive porque o homem não dá conta de pagar todas as contas então se é isso, essa coluna está falando, então bora dividir o que a gente faz dentro de casa, né então a leitora, né, que manda a carta para Clarice, fala ele comporta-se como um pachá, diz a lei e diz que ajudar está abaixo da sua dignidade, o meu marido não me ajuda uma única vez a lavar louça, apesar disso foi combinado no princípio do nosso casamento que eu deveria trabalhar apenas uns dois anos no escritório, até que tudo tivesse pago e no entanto a situação inicial tornou-se uma eternidade, e aí enfim a crônica continua né. Daria para recuperar várias outras, mas o que a gente vai percebendo são essas tensões. Só que são tensões que vão disputando espaço com a normativa. E aí finalmente eu chego no quarto ponto. O que é interessante é que quando a gente vai para a literatura, a gente qualifica melhor que nível de tensão é esse ou que nível de conflito e de dilema essas mulheres estão vivendo. A própria Clarice, como eu falei, ela fica muito dividida entre os espaços e as atividades profissionais. O Zé Miguel Wisnik vai dizer esses livros todos que ela está escrevendo entre 40 e 60 são livros em que esse conflito aparece, que eles estão colocados. E aí, para fechar, eu queria... Falar um pouco de um dos contos Onde esses conflitos aparecem mais claramente Que é o conto Amor Antes de entrar nele O que, que a gente vai percebendo nesses livros todos Que eu mencionei para vocês e nesse conto Amor A casa, para essas mulheres Ela é um pouco como a Brett Friedman falava Uma espécie de prisão A experiência doméstica é a experiência de uma prisão e a experiência de uma resistência. E a experiência de uma tentativa de saída dessa prisão. Ao passo que a cidade ela é pensada como uma possibilidade de liberdade. Ela é o lugar do trabalho. É o lugar onde esses outros papéis podem ser desempenhados pelas mulheres fora do espaço doméstico. Mas, ao mesmo tempo, ela é um lugar de perigo. E é um lugar que desperta medo. Então, é interessante a gente ver, por exemplo, a Lucrecia Neves, do romance A Cidade Sitiada, ela não dá conta de lidar com essa cidade e ela acaba fugindo por uma segunda vez num segundo casamento indo morar numa cidade ainda menor que o subúrbio onde ela vivia e outras duas personagens a Virgínia do lustre e a macabeia da hora da estrela elas têm um final trágico elas são atropeladas é um pouco a própria cidade atropelando essa metáfora aparece muito recorrentemente né então para a gente pensar é, nesse conto amor o amor está nesse livro né lá de família que talvez vocês já conheçam e ele começa com a Ana que é a personagem principal fazendo a seguinte consideração por caminhos tortos vieram a cair num destino de mulher com surpresa de nele caber como se o tivesse inventado o homem com quem casara era um homem verdadeiro os filhos que tivera eram filhos verdadeiros sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia. Abolindo-a, encontrar uma legião de pessoas antes invisíveis que viviam como quem trabalha, com persistência, continuidade e alegria. O que suceder a Ana antes de ter um lar estava para sempre fora de seu alcance. Uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criar em troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto assim ela o quisera e escolhera sua preocupação reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia sem precisar mais dela o sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções olhando os móveis limpos seu coração se apertava um pouco em espanto, mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto, ela o abafava, com a mesma habilidade que as lides em casa lhes haviam transmitido, Saía então para para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Assim chegava a noite com sua tranquila vibração. De manhã acordaria aureolada com calmos deveres. Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Essa parte é muito boa, né? Quanto a ela mesmo, fazia obscuramente parte, desculpa, das raízes negras e suaves do mundo. Ela alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera. E meio desse mantra né, de desejo pessoal e de escolhas, afim, ela é impactada com a imagem do cego mascando chiclete que ela vê por meio da, da janela do bonde. Ela leva um super susto, deixa todas as compras caírem, os ovos quebram e ela começa a se perguntar, por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava. Ana respirava pesadamente. Mesmo as coisas que existem antes do acontecimento estavam agora de sobreaviso. Tinha um ar mais hostil perecível. O mundo se tornava de novo um mal-estar. Vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam, expulsa de seus próprios dias, parecia-lhes que as pessoas da rua eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão, e por um momento a falta de sentimento deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. Perceber uma ausência de lei foi tão súbito Que Ana agarrou ao banco da frente como se pudesse cair do bonde Como se as coisas pudessem ser revertidas Com a mesma calma com que não o eram Ela continua refletindo e diz ela apaziguara tão bem a vida cuidara tanto para que esta não explodisse, mantia tudo com serena compreensão, separava uma pessoa das outras, as roupas eram claramente feitas para serem usadas e podia se escolher pelo jornal o filme da noite, tudo feito de modo a que um dia se seguisse ao outro, e um cego mascando goma, despedaçava tudo isso, e através da piedade, aparece a Ana, uma vida cheia de náusea doce até a boca O acontecimento a faz vagar então pela cidade Ela vai para o Jardim Botânico Onde ela fica muitas horas Até que ela se lembra dos filhos E retoma o caminho de casa E quando ela chega em casa Ela escreve Abriu a porta de casa A sala era grande, quadrada As maçanetas brilhavam, limpas Os vidros da janela brilhavam A lâmpada brilhava Que nova terra era essa? E por um instante a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. E então encontrar o filho e o abraça com sofridão pensando, o que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha, havia lugares pobres e ricos que precisavam dela, ela precisava deles, tenho medo disse senti as costelas delicadas da criança entre os braços ouviu seu choro assustado mamãe, chamou o menino afastou, olhou aquele rosto seu coração crispou-se não deixe mamãe te esquecer disse-lhe então, ela se esforça para retomar o cotidiano, vai para a cozinha arrumar o jantar que ela tinha ficado de fazer para as visitas, a família. E aí, enfim, depois que todos foram embora e as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta que olhava pela janela. A cidade estava adormecida e quente. O que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Qualquer movimento seu e pisaria numa das crianças. Os seus pensamentos são interrompidos com um estouro que se dá na cozinha do fogão. Ela vai correndo para a cozinha encontra o um marido que se desculpa e fala Ah, fui eu, eu sou muito desajeitado na cozinha. E aí ela responde, não quero que lhe aconteça nada, nunca. — Deixe que pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro — respondeu ele sorrindo. Ela continuou sem forças no seu braço. Hoje à tarde alguma coisa tranquila se arrebentara e na casa havia um tom humorístico, triste. — É hora de dormir — disse ele. — É tarde. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Acabara-se a vertigem da bondade — e se atravessar o amor e o seu inferno, penteava-se agora diante do espelho, por um instante, sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. E o conto termina assim. Então, o conto, ele foi escrito nos anos 50, e eu acho que ele um pouco sintetiza o argumento que eu tentei construir aqui, ao longo desses quatro pontos, de que nesses anos 40 e 60, esses papéis clássicos do gênero feminino, mãe, esposa, dona de casa, eles têm um sentido ainda público preservado, eles são importantes, eles participam de uma normativa, mas ao mesmo tempo eles estão em tensão, eles estão sendo questionados assim, sem radicalidade, né, a própria Clarice nesse sentido é uma mulher que a gente poderia Ia colocar entre a primeira e a segunda onda do feminismo, né? Os questionamentos, eles nesse momento não têm a mesma radicalidade que eles vão ter depois nesses outros livros que ela escreve daí dos anos 60 e 70 em diante, né? Onde justamente os problemas da sexualidade e do direito ao corpo e ao prazer são colocados por essa mesma escritora num outro momento, Nesse período, essa dicotomia do público e do privado, ela se coloca, ela atravessa a relação das mulheres, a relação que elas estabelecem com a rua e a casa, o trabalho produtivo e reprodutivo, mas essa dicotomia, de novo, ela está é tensionada e ela não se sustenta do ponto de vista teórico e analítico, como eu tentei mostrar analisando aquelas casas e também no próprio discurso da Clarice, né? O que é interessante a gente pensar é que a dicotomia ela é o sério de um discurso normativo que muitas vezes é reativo... E esses anos 40 e 60 são momentos de reação, porque existem mudanças, de fato, é, em curso. E, nesse sentido, eu acho que, para terminar, vale lembrar o que a Judith Butler falou quando ela veio a última vez aqui para o Brasil, frente ao conjunto de agressões que ela estava sofrendo, que aquelas reações eram reações que se davam diante de alguma coisa que já havia se transformado e sobre a qual não se podia mais voltar atrás. É isso,
0: pela cidade pela cidade pela cidade pela cidade, pela cidade. Pela
1: cidade.